0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Tom und ich grüße dich. Schön, dass du wieder einschaltest. In diesem Podcast geht es ja immer darum, wie baust du die Fähigkeiten auf, um im Leben und in Beziehungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und da gibt es Fähigkeiten, die sind besonders wichtig. Und eine Fähigkeit mit einen Experten, den habe ich heute hier, also die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und den Experten, den Anton. Hallo Anton, erstmal.
1: Hallo Dom, vielen, vielen Dank, dass ich in deinen Podcast sein darf und ein liebes Hallo an alle Zuhörer da draußen.
0: Cool, also der Anton ist nämlich Experte, also er ist Coach für positiv verrückte Herausforderungen. Ich finde diese Kombination schon so cool und fast schon allein durch diese Kombination, dachte ich so, der kann einfach nur ein Gewinn für die Community sein. Und so bin ich mal gespannt, Anton, magst du mal so unseren Leuten mal ein bisschen was von dir erzählen? So, wo du herkommst, was so deine Beweggründe sind?
1: Okay, da fange ich einfach mal an bei meiner vorherigen Tätigkeit, wo ich herkomme. Ja, ich glaube, dann versteht man den Zusammenhang ein bisschen mehr. Super, okay. Ich war ursprünglich im Verkauf tätig, um genau zu sein, in der Versicherungsbranche. Jetzt denkst du, ah, okay, Versicherungsbranche. Mhm. Heute denke ich ehrlich gesagt selber darüber, aber früher sah es anders aus. Also noch vor circa sieben Jahren bin ich eigentlich durch einen Zufall, durch einen Bekannten damals in die Versicherungsbranche damals reingerutscht so also ausgebildet aus, aus einem normalen Industrieunternehmen, also Bürojob, bin dann reingerutscht in diesen Außendienst. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich aber gemerkt, wow, das funktioniert richtig gut. Warum? Weil ich selber so ein offener Mensch bin, gerne mit Leuten zu tun habe und also einfach Bock drauf habe, einfach okay. unterwegs zu sein. Und das hat richtig gut funktioniert. In den ersten zwei, drei Jahren wurde ich immer besser und besser und besser. Und äh, dann habe ich so angefangen, die ersten Pokale selber so für mich einzuräumen und habe wirklich so einen Rekord nach dem anderen gebrochen gehabt. Jetzt denken Sie, ja cool, schön und gut.
0: Mhm.
1: Aber um die Geschichte einfach abzukürzen, so cool war das gar nicht. Warum? Weil wenn ich das Ganze reflektiere, also jetzt brücklichen aus der heutigen Situation, ich habe etwas getan, was mich nicht erfüllt hat. Ich habe etwas getan, weil ich vielleicht einen Status hinterhergelaufen, das heißt aufgrund finanziellen Dingen, aufgrund Mhm. materiellen Dingen. Ja, die waren da, aber innerlich war das leer, das war nicht das, was mich erfüllt hat. Und ähm, irgendwann kam so wirklich der Punkt damals, wo ich mich da auch intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe zu beschäftigen und da war auch schon der Punkt, da war ich in der Selbstständigkeit, habe es in die Selbstständigkeit in dieser Branche selber geschafft Mhm. Und je länger ich mich mit richtigen Fragen beschäftigt habe, man sagt ja auch, so also qualitative Fragen, stelle qualitative Fragen, du bekommst qualitative Antworten. Mhm. Und die Antworten habe ich dann immer Step by Step bekommen gehabt. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal gemerkt gehabt, dass ich eigentlich da drin war, aufgrund einer äußeren Anerkennung, also so dieses Beschreiben, hey, cool, Bestätigung zu bekommen, aufgrund des Erfolgs. Das fand ich dann irgendwann manchmal cool. Und äh, ich habe mir dann einfach die Fragen hey, wohin möchte ich, wohin soll die Reise gehen? Und die Reise hat dann irgendwann mal begonnen mit Herausforderungen, auf die wir vielleicht später noch drauf einsteigen werden. Definitiv. Und dann bin ich halt irgendwann mal drauf gekommen, wow cool, Speaker und Coach, ich habe dann ein paar auf der Bühne damals gesehen habe, boah, das ist cool, das würde mir gefallen. Mhm. Und dann habe ich so die ersten Schritte dorthin gewagt und äh, habe dann mit der Zeit auch einen mentoren für mich jetzt gewinnen können. Das ist der Calvin Hollywood und bei dem bin ich jetzt heute im Team. Das war jetzt halt so grob, äh, so die Geschichte, warum, woher ich jetzt selber herkomme. Es war eher Dinge, die ich getan habe, äußere Anerkennung, so materiell getrieben. Und heute tue ich aber das, was mich wirklich so erfüllt, worauf ich Bock habe. Ich stehe Füße auf und sage, yeah, hello, ich will die Welt erobern. Ja.
0: Cool, okay. Hast du eine Vision, die dich antreibt?
1: Ich habe ein ungemein starkes Warum. Also ungemein starkes Warum. Ich bin auch der Meinung, dass man ein starkes Warum haben sollte. Klar, das ist auch ein Entwicklungsprozess, dass dieses Warum ein emotionales Warum wird. Die Vision, die ich selber verfolge, ich möchte einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen einfach erfolgreich machen oder ihnen dabei zu verhelfen, ihre Passion zu finden, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne etwas, was ich getan habe und vielleicht eine äußere Anerkennung, wo zwar zu einem Erfolg geführt hat, aber mich nicht glücklich gemacht hat. Und heute tue ich aber das, was mich erfüllt und glücklich macht. Das ist das eine. Und da möchte ich Menschen einfach diesen Weg zeigen, wie man... Wie man so also seine positiv verrückte Passion findet. Und zum anderen möchte ich aber Menschen motivieren, inspirieren, sich Herausforderungen des Lebens zu stellen, also sich Ziele zu setzen, die Komfortzone zu verlassen und natürlich auch diese Ziele zu erreichen.
0: Mega. Also es, es hört sich ja schon einfach so spannend an, aber wie kommst du ausgerechnet auf das Thema Herausforderungen? Mhm. Wie es oftmals
1: zum Leben ist, Rückfliegen kann ich das beantworten. Es war damals eine unzufriedene Situation in Kombination damals mit der, also mit der Unzufriedenheit bei der Arbeit, in der Selbstständigkeit, wo ich drin war und Unzufriedenheit Ich wog damals ein bisschen mehr, also circa 10 Kilogramm mehr. Ich habe damals mhm. in einer Zeit sehr viel zugenommen gehabt weil ich halt so extrem getrieben war in diesem Vertrieb vom der Erfolg war da, alles auf eine Karte gesetzt, hey, Gas geben. Dadurch auch irgendwo die Beziehung, der ich damals war, vernachlässigt.
0: Mhm.
1: Und dann hast du erstmal mal so eine innere Unzufriedenheit. Und das habe ich dann irgendwie für mich genutzt, irgendwie einen Ausgleich zu finden, weil ich es damals noch nicht so ganz deuten konnte. Jetzt Rückblick natürlich, ja. Habe ich mich angefangen, Herausforderungen zu stellen. Und eine der ersten Herausforderungen war damals, okay, ich möchte wieder abnehmen. Also das heißt, Nein. Ich habe das Gefühl gehabt, wie es sich anfühlt, sportlich zu fühlen. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, diese Unzufriedenheit. Also, ich war jetzt nicht dick, aber ich wog halt 10, 15 Kilogramm mehr. Also es ist schon ja. halt ein Unterschied. Ne? Dann habe ich so die ersten Schritte gewagt, was Herausforderungen gibt. habe ich gemeint, wow, krass, innerhalb kürzester Zeit habe ich dann hier so 14, 15, 16 Kilo abgenommen. Das war so wirklich der erste Schritt. Und dann ging es aber erst richtig los mit Herausforderungen.
0: Mhm. Weil ich, also ich, Herausforderung ist immer noch ein spannendes Thema, weil super viele Leute, die stellen sich eine Herausforderung und scheitern auch ganz oft oder haben manchmal auch einfach Angst vor diesen Herausforderungen. Wie gehst Voll. du damit um? Oder wie, gibt es da so einen Actionplan?
1: Definitiv. Also ähm, tatsächlich habe ich unbewusst diesen Actionplan in mir drin gehabt. Heute kann ich einen Actionplan definitiv aufstellen und zeigen, wie das Ganze geht. Ich sage mal in ein paar Worten, warum eine Herausforderung eigentlich für jeden von uns ungemein wichtig ist, egal welche Herausforderung vielleicht du dich stellst oder einer von, von der Community sich stellen möchte. Ich habe das damals aus einem bestimmten Grund gemacht, um mich einfach selber zu challengen, herauszufinden, wo sind meine Limits. Weil oftmals haben wir einen Glaubenssatz, wir denken, dass es unser Limit ist. Und mit diesen Herausforderungen, der ich mich gestellt habe, das waren zum Beispiel Ultramarathons, ich bin ins Musikalische gegangen, habe innerhalb von einem Jahr das Klavierspielen erlernt. Dann bin ich auf Poetry-Slam- Bühnen gegangen, also richtig große Veranstaltungen, ohne dass ich überhaupt Plan hatte, was ich hatte. Und das war halt meine Herausforderung, was, was es überhaupt war. Das war meine Herausforderung, in so einer Drucksituation zu bestehen. Mhm. Weißt du was? Ich meine? Und ich bin halt einfach der Meinung, dass Herausforderungen aus diesem Grund geil sind, weil viel zu viele Menschen und ich selber damals auch bin viel zu schnell einen Kompromiss eingegangen. Das heißt, der Hunger des Lebens wurde viel zu früh gestellt. Ich bin der Meinung, dass wir hungrig sein sollten nach Erfolg. Und Erfolg ist, bitte nicht falsch verstehen, irgendwas finanzielles, materielles. Nein, ganz im Gegenteil. Erfolg kann sein, geile Partnerschaft. Ein geiles Erlebnis, Weltreisen zu starten. Das, was einem selber erfüllt, was du für dich als erfüllt ansiehst. Und mit der Zeit, je mehr du Herausforderungen annimmst und du rockst für dich selber, das ist ja das Geile, das ist dann so ein Dominoeffekt. A, das Selbstvertrauen wächst. Wenn das Selbstvertrauen wächst, wirst du mutiger. Das bedeutet, dass du besser mit Ängsten umgehen kannst. Und dann ist es wie so ein Dominoeffekt, der halt Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt dafür versorgt, dass du wächst und wächst und wächst und so viele, so viele Learnings für dich mitnehmen kannst
0: aus diesen äh, Herausforderungen. Hm. Und du stellst dir natürlich auch viel größere Dominosteine da hin, ne? Für eine Herausforderung. Ja, definitiv. Davor sind es erstmal so diese ganz kleinen und du denkst, right. ey, kann ich das? Kann ich den umstoßen? Ich kann's. Den auch. Den ja. auch. Den auch.
1: Genau. Und das Geile ist, irgendwann bist du an dem Punkt, das ist richtig cool, wie du das gesagt hast, ich empfehle auch immer realistische, realistische aus seiner Sicht Herausforderungen zu stellen. Also Realistische Ziele, sich selber zu stellen, weil viele neigen dazu, ey, ich bin jetzt im Angestelltenverhältnis, will sofort in die Selbstständigkeit will, ein Monat eine Million Euro verdienen. Das ist jetzt nicht realistisch. Was vielleicht realistischer wäre, vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren das Ganze zu verdienen, wäre mit Sicherheit möglich, wenn du an deinem Mainz arbeitest, wenn du Mentoren so weit hättest Was möchte ich aber damit sagen? Das, ich gehe noch mal kurz auf deinen Punkt äh, drauf ein. Du hast gesagt, mit diesem dummen Effekt, die werden größer Und ähm, ich war dann äh, zum Schluss, und das war ungemein spannend. Oder ich bin es immer heute noch, ich bin an dem Limit, ich mache mir immer ein Jahresherausforderung. das mache ich im Normalfall immer zum ersten ersten Und für mich ist eine Herausforderung heute, sie ist nicht mehr realistisch. Also aus der heutigen Sicht stelle ich mir eine Herausforderung, wo ich absolut gar keinen Plan habe, wie ich das Ganze überhaupt erreicht. Als Beispiel übertragen, dass es greifbar ist. Ich habe zum Beispiel damals, zwar 2015, mir eine Herausforderung gestellt. Ich möchte das Klavierspiel innerhalb von einem Jahr erlernen und dabei noch auf mein eigenen Konzert spielen. Du musst jetzt die Ausgangssituation kennen. Ich habe null Plan von Musik gehabt, das heißt, ich konnte keine Noten, ich habe nie ein Musikinstrument gehabt. Aber das, was dahinter war, war ein Kindheitstraum, ein ungemein starkes Warum. Mhm. Und dieses Warum hat mir die Motivation, das Selbstvertrauen gegeben gehabt, dass ich zum ersten Ersten die Message von Facebook rausgehauen habe, hey, nach einem Jahr spiele ich auf meinem Konzert. Genau. Das sind zum Beispiel so ein Beispiel für äh, Herausforderung,
0: wie ich das damals
1: gesetzt. habe.
0: Das ist auch eine mega geile Herausforderung. Also einfach so dieses so von 0 auf 100. Du gibst ja selber diesen Zeitrahmen, den finde ich aber auch ganz interessant, auch selber so zu sich zu überlegen, wie lange kann sowas dauern? So, ne? Wie du gesagt hast, eine Million erreichst du nicht durch einen Monat irgendwie positives Denken. <lacht> Und ja, definitiv. Aber Definitiv. aber wenn du wenn du es halt recht viel planst und diese Herausforderung auch ja, fütterst sozusagen mit vielen Sachen, und dann kannst du diese Ziele dann schon eher erreichen. Und sowas wie Klavierspielen, ich weiß, ein Kumpel hat mir das mal versucht beizubringen, also echt nur eine Stunde, ich habe irgendwie versucht zu klimpern, habe in dem Moment sofort abgebrochen und habe ganz lange so ein negatives Mindset über, über mhm. das Musikmachen gehabt so mhm, kann das manchmal sein und hattest du denn manchmal so Ängste also jetzt kommen wir nochmal ein bisschen mehr zu den Ängsten mhm. die dich dann echt aufgehalten haben eine Herausforderung zu bewältigen und wie hast, du die, wie hast du es denn jetzt dann gelernt zu diesen Kippschalter zu bekommen dass du es trotzdem machst mhm.
1: Volle geile Frage, wie ich finde danke um, Thema Ängste ich habe einmal eine prägende Situation gehabt da habe ich vor etwas Angst gehabt da bin ich nicht diesen Extra Schritt gegangen, den ich gehen sollte. Ich gebe ein greifbares Beispiel. Ich habe damals äh, geboxt und auch recht erfolgreich. Und ich habe irgendwann mal äh, die Gelegenheit bekommen gehabt, in, in eine Liga zu boxen. Also also wirklich so schon recht mhm. professionell, also in eine Liga reinzukommen, ist schon recht schwierig. Und damals war ich aber noch recht jung, hatte eigentlich kein Ziel im Boxen gehabt, sondern habe einfach geboxt. Hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich irgendwann mal diesen Anruf bekommen gehabt und ich habe Angst vor diesem Schritt gehabt. Aus einem bestimmten Grund, weil ich wusste, dass die Gegner, die dort sind, die sind schon so krass erfahren und ich war eigentlich noch recht unerfahren. Ich war zwar gut, aber ich war noch recht unerfahren. Und damals kann ich mich erinnern, bin ich diesen Schritt nicht gegangen. Und genau die Situation, also das heißt, ich habe die, meine Angst war größer als in dem Moment mein Mut. Und die Situation hat mich geprägt, weil ich das bereut habe. Oftmals, wenn du etwas bereust, dann gehst du in der Zukunft weiter und denkst aber immer noch an diesen einen Moment, weil mhm. es dich eigentlich ja ankotzt, oder das hat mich ankratzt. kotzt mich bis heute immer noch an. Mit meiner heutigen Mindset würde ich sowas davon reingehen, aber damals war ich nicht. Aber es ist auch wichtig, beide Seiten zu erfahren, auch mal in einer Situation Angst zu haben, zu kneifen und dann auf der anderen Seite natürlich auch natürlich auch den nächsten Schritt zu gehen. Und da habe ich aber Folgendes gelernt. Und da möchte ich der Community Learning mit auf den Weg geben. Schaut mal, wenn, wenn du mal Angst hast, also das Beispiel, du möchtest die Komfortzone verlassen, dann neigen wir immer dazu, immer diesen Worst Case auszumachen. Das bedeutet, was passiert, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe? Und dann malen wir uns immer voll das Drama aus, was gar nicht passieren wird. Ich gebe dir ein greifbares Beispiel. Ich habe mich damals auf die poetry bühne gestellt gehabt. Mhm. Und das war eine komplett neue Erfahrung für mich. Also Poetry slam falls jemand nicht kennt, das ist so ein Sprachwettbewerb, du hast sieben Minuten Zeit und das Publikum entscheidet, bist du gut oder bist du scheiße, also raus oder weiter. Und damals habe ich schon das Mindset aber gehabt und ich habe mir Folgendes ausgemalt. Das ist ein Learning, dass ich auf der Bühne stehe, dass die Leute klatschen, dass sie voll abfeiern, dass sie cool finden, was ich mache, weil ich die Message einfach ehrlich sage. Ich stand auf der Bühne, ich habe gesagt, ey, ich bin zum ersten Mal hier ich weiß gar nicht, wie die Geschichte jetzt in sieben Minuten ausgeht, aber lass uns gemeinsam rocken. Das ist eher so ein positiver Case. Und die meisten ja. verbinden aber immer Folgendes. Sie schauen in die Vergangenheit, so wie ich damals als Boxer, bleibt mal gedanklich mit dabei, so wie ich als Boxer, haben Schiss und reflektieren ihre Vergangenheit auf die Zukunft und malen sich aus, dass das, was in der Vergangenheit ist, wird auch immer in meiner Zukunft sein. Und das ist der Fehler. Wir malen uns immer diesen Case aus. Das bedeutet beim Poetrieslam, ich würde stehen und keiner würde klatschen, alle würden sich wegdrehen, und das passiert bei uns, dass wir das in unserem Kopf ausmalen, diesen Worst Case. Das empfehle ich nicht. Sondern wenn du mal Angst hast, dann stell dir doch mal vor, was für einen Vorteil würde dir die Situation bringen. Was für eine Chance würde dir die Situation bringen. Was für eine coole Veränderung. Wie stolz wärst du auf dich, wenn du diesen Schritt gehen würdest. Wenn du Angst hast, aber trotzdem einen Schritt gehst. Und das Spannende an dem Punkt ist, es ist vollkommen normal, Angst zu haben. Bloß, es ist nur die Frage und das liegt von dir, wie gehst du mit da Angst um? Das heißt, ist dein Mut größer als die Angst? Dann marschier einfach, marschier einfach, marschier einfach und teste dich aus. Und was soll denn wirklich passieren? Wir machen uns immerhin so ein worst Case szenario aus, aber wie oft ist dieser worst case szenario tatsächlich äh, also eingetroffen? Never, so gut wie nie. Also ich kann mich jetzt sicher never. never, never, genau, genau.
0: Ich, ich kenne da auch so Sachen, also ich habe noch eine, eine Geschichte, die habe ich noch nie öffentlich so erzählt, aber ja. da war das bei mir zum Beispiel eine Herausforderung, Disco strippen. Okay. Und dann war das dann auch so, dann gab es dann, was, was ist das Krasseste, und das ist jetzt eine krasse Geschichte, die ich jetzt hier mal echt das erste Mal erzähle, aber es ist cool. gerade so, weil ja, cool. ich da gerade so ein bisschen, hier, ne? cool. ja, Cool. Und gab es den Wettbewerb, was, was ist das Krasseste, was du machen würdest, um eine Playstation 2 oder ein Navigationsgerät zu gewinnen? Und dann habe hab ich dann so zu meinem Kumpel gesagt: so, Also, wenn ich daran teilnehmen würde, ich würde gewinnen. Ich würde gewinnen. Ich wird gewinnen. Und irgendwie war da so was in mir, dass das immer wiederholt hat. So ein bisschen Kumpel irgendwie voll genervt. Und kennst du es? Manchmal löst nur ein Satz irgendwie aus, dass du es dann machst. Voll. Ja? Voll. Ich ja, ja, klar. Dachte, Mann, ey, laber nicht so viel. Dann mach das einfach. Und er ja, wusste, ich nicht, was er davor hatte. das okay. so, Dann wollte ich halt eigentlich so mit zwei Sombreros, also mit okay. und dann halt nur zwei Sombreros davor halten und mich dann, ne? Und dann gab es dann halt die Verlosung, was, was wollten die Leute? Und ich dachte so, naja, nee, das wollen sie wahrscheinlich sowieso nicht, ne? Und dann so, was wollen die Leute? Und alle Leute, ja, das wollen wir! Und ich so, scheiße. <lacht> Aber die stellen D- <lacht> nur so, aber warte mal kurz. Zwei Sombreros. Einer.
1: Man wow. <lacht> stellt ja einfach
0: vor, wie 300 Leute da irgendwie in so einem Club sind, die wohl echt komische Musik irgendwie angemacht. Und ich bin mich da irgendwie aus und sowas. Ne? Und denke, mache ich das jetzt wirklich? Was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Herausforderung. Dein Thema. Ja. Und ich mache das dann, ich werde knallrot. Und das war zu einer Zeit, wo ich mich in meinem Körper null wohl wohlgefühlt habe. Aber ich wollte immer noch was dann, ne? Und dann hatte ich halt echt, ich hatte nur noch meine Socken an und den Sombrero halt vor dem... <lacht> Geile Geschichte. Ja,
1: ist, das ist ein positiver, verrückter Ausdruck. Das Geile ist ja aber bei der Geschichte und das, was du jetzt auch gesagt hast, schau mal, du hast ja deine Komfortzone verlassen und was ich auch cool fand und finde ich auch cool, dass du das auch ehrlich so zugeben hast, dass du gesagt hast, du hast dich in dem Moment in, in deinem Körper nicht wohlgefühlt. Das ist eine extreme Art, in der Komfortzone zu verlassen. Und oftmals, wenn wir diese Komfortzone verlassen, so wie du es gerade wieder gesagt hast, haben wir nicht so dieses Scheißgefühl, fuck, was mache ich da eigentlich so voll unangenehm, das fühlt sich falsch an. Und äh, das schreckt oftmals, genau dieses Gefühl hm. viele Menschen ab, zu ihrer Komfortzone zu verlassen. Das heißt, sie gehen den extra Schritt und die merken, fuck, das Ding wird sehr groß, Es ist zu groß für mich. Und dann drehen die wieder um und machen das Ganze nicht, weil die Angst dann größer wird. Und ich möchte aber an dieser Stelle sagen, nein, es ist vollkommen normal. Weil du bist ja im Lernprozess. Du gehst jetzt den nächsten Schritt, du hast sowas noch nie, du hast da noch keine Erfahrungen. Und ja, das, das ist nicht. vollkommen normal. Das ist auch wichtig, wirklich zu wissen, weil wir denken, wow, fuck, nee, fühlt sich nicht gut, dann gleich wieder zurück. Das muss sich so anfühlen, weil du lernst ja.
0: Das ist ein richtig guter Punkt. Also allein dieses dieses Gefühl, ich kenne das ja, weil ich in vielen ja. verschiedenen Situationen das gemacht habe und in manchen Situationen diesen Schritt dann nicht gemacht habe. Ich glaube, ja. jeder, der das diesen Podcast gerade hört oder sieht, der fühlt sowas mit, weil irgendwo gab es immer Herausforderungen, die hast du dich gestellt und die anderen ja. die hast du dir nicht gestellt. Und es geht ja darum, einfach viele, so gerade die besonderen, diese Herausforderungen dann auch einfach mit full speed ranzugehen und das Leben, das Schönste daraus zu catchen.
1: Voll. Ich habe letztes Mal irgendwo eine Statistik gesehen gehabt, das ist jetzt vielleicht interessant, mhm. dass die meisten, die sich wirklich Herausforderungen stellen, schon nach circa 14 Tagen schon nichts mehr von der Herausforderung wissen. Das heißt, sie haben ihr Ziel schon vollkommen aus den Augen verloren gehabt. Und ich empfehle, und das ist so ein ähm, wertvoller Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, wir müssen bei Zielen, bei Herausforderungen weg von der Oberflächlichkeit. Als Beispiel, ich möchte das Klavierspielen lernen. Nein, das ist nicht konkret genug. Konkret genug wäre, du schreibst dir das Ganze auf, du arbeitest mit einem Journal als Beispiel, da gibt es Erfolgsjournale, weil in dem Moment, in dem du das Ganze visuell machst, in dem Moment, in dem du das Ganze aufs Papier als Beispiel machst und konkret dein Ziel formulierst, und konkret meine ich als Beispiel, ich möchte das Klavier spielen bis zum 31.12.2016 erlernen und ich möchte meine fünf Stücke spielen vor 500 Menschen. Das ist konkret. Wenn du das aufs Papier bringst, dann passiert nämlich folgendes, weil das wissen viele nicht, aber es möchte ich auch den Leuten mit auf den Weg geben. Schau mal, wenn du anfängst, die Dinge aufzuschreiben, da passiert ein Prozess, dass du zum einen das Ganze visuell machst und alles, was wir visuell wahrnehmen, es kommt bei uns wiederum ganz anders wahr. Und zu anderen passiert Unterbewusstsein, also Unterbewusstsein ein Prozess. Das heißt, mhm. je öfter du etwas aufschreibst, desto stärker wird dein Warum dahinter. Und das ist wiederum eine starke Treibkraft, die dir wiederum Mut, Mut gibt und auch diese Motivation, die innere Motivation, dass du deine Herausforderung viel eher schaffst. Und das wissen viele nicht, weil es uns nie jemand beidinkt. Und Deswegen sagen halt viele, okay, ich möchte mal abnehmen. Oder ein anderer sagt, okay, ich möchte bei wir spielen ja, meistens aber nicht konkret. Da stecken so viele erfolgs Tricks dahinter, die man lernen kann. Bloß keiner teilt das oder wenige.
0: Oder ich will Speaker werden, aber das war's dann. Beispielsweise. Ja, äh, Und ja, es ist nicht irgendwie gecatcht, irgendwie spezifisch darauf bezogen oder sowas. Genau. Dann ist genau. Genau. Leider halt irgendwie ja. Ist, was, was ich auch gemerkt habe, was bei Herausforderungen sehr hilft, ist mit anderen Leuten darüber zu reden, dass du das jetzt machst. Zum Beispiel Mhm. in dieser Stripper-Situation war das dann halt, ich habe es halt mit meiner oder mit den Leuten geteilt und wenn ich das jetzt dann nicht mache in der Bühne oder wo ich dann auf der Bühne auf diesem Podest stehe, dann sehen 300 Leute, das machst du jetzt nicht. Gut, das wäre auch eine Herausforderung, dann das nicht zu machen. (lacht) Aber, ne? Aber es ist auch genau, ich glaube jetzt zum Beispiel auch, wo du diese Challenge gesetzt hast, dann in einem Jahr, das mit dem Klavierspielen auf dem Konzert, da hast du den Leuten das ja auch erzählt und da entsteht ja ein positives Momentum, äh, nicht Momentum, Commitment, ähm, ja. das dann halt ja. so auslöst, dass die Leute sagen so, oh, ey, ey, du hast das doch gesagt. Gerade so deine Kumpels, deine Buddies oder so, ne?
1: Voll. Um, das ist auch echt ein mega wichtiger Punkt. Also generell, was das Thema Rausholen angeht, da würde ich immer zwei Leute Zwei Leitpunkte beachten. Zum einen auch mal selber sein Umfeld auch mal kritisch hinterfragen, aus einem bestimmten Grund. Da kannst du auch dein Umfeld testen. Ich bin der vollsten Überzeugung, dass es geil ist, wenn du selber ein Wachstumsumfeld hast. Das bedeutet, ein Wachstumsumfeld ist für mich, das sind die Menschen, wenn du jetzt zum Beispiel startest und möchtest ein Speaker werden. Jetzt ist für viele Speaker kein Begriff, weil das nicht in, ähm, in der IHK als Beruf irgendwie gekennzeichnet ist, sondern ist vielen nicht bekannt. Jetzt kommen viele in den meisten Fällen und sagen, Lass es, es ist doch nicht Sicheres, warum möchtest du das Ganze tun, mach doch was Anständiges. Und tatsächlich passiert das. Das ist auch bei mir damals passiert mit meinem Umfeld. Das meinen die auch nicht böse, das muss man auch wirklich selber verstehen. Aber wenn du selber vielleicht in dem Moment unsicher bist, kann auch ein Umfeld dafür sorgen, dass du diesen Weg nicht gehst. Und da ist es ich, mein, wichtig, und das ist auch natürlich von Mainz abhängig, dass du ein, Wachstumsfeld, ein Wachstumsumfeld um dich hast. Das heißt, dass sie dich bei deinem Weg bestärken. Das bedeutet, egal was du tust, weil die Frage ist nicht, ob das ein Umfeld gefällt oder nicht. Die Frage ist, ob das dich glücklich macht.